0: Begrüßung durch Susanne, gemeinsames Einleitung zur Sendung, Zusammenfassung, dann mit einem Spruch einfach direkt ins Thema einsteigen. Das, liebe Freundinnen der Unterhaltung ist heute mythisch. Es geht um Mythen. Es <lacht> war wirklich eine mythenvolle Begrüßung, würde ich sagen. Ja, es war auch sehr, ich war ein bisschen in Ekstase. Mhm. Ich glaube, man hat es mir angemerkt. <lacht> Jetzt flipp hier nicht ganz so aus. Es geht um Mythen. Es geht um Beauty-Mythen. Du mhm. hast wieder ein bisschen was vorbereitet und Jeez. testest mich jetzt. Inwieweit kann ich dir gedanklich folgen? Wann steige ich aus? Wo komme ich nicht mehr mit? Wo bin ich vielleicht auch schon ein bisschen raus in meinem Alter? Wenn du jetzt so Gen-Z-Fragen stellst, kriege ich die noch hin? Diesen Brückenschlag der Generation und so weiter und so fort. Also hau mal den ersten Mythos raus. Welches Member von BTS ist das Beste? Ich würde sagen Wong. <lacht> Ich weiß gar nicht, wie die heißen, auch, okay. aber sie scheinen ja sehr cool zu sein. Aber der erste <lacht> coole Mythos. Guck mal, war eine krasse Moderationsüberleitung. Thomas Gottschalk, ich bewerbe mich jetzt hier auch auf deine Moderationsschule Schwarzwald, hast du gesagt, ist sie, ne? Ja. ja. habe ich jetzt einfach mal behauptet. Ja, ja nee, da, da, da finde ich sollte, die ich könnte aufweilen. ich da aufmachen, wenn ich so ein bisschen so eine Mini pleed Dauerwelle und so ein Hopfenblond hätte, dann könnte ich doch mittlerweile auch so <lacht> 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 Ich habe gerade überlegt, ob ich schon da damit kann. <lacht> Komm, <lacht> Florian Silbereisen oder Thomas Gottschalk? Wer war ich gerade? Äh, genau. Man weiß es nicht. Es ist so, die, in, nicht nur in meinen Träumen sind da die Übergänge fließen. <lacht> okay. Aber wenn du das R rollst, bist du der Flori und der Thomas, der rollt nicht das R. Und oh, dann kann ich nur Thomas sein. Ich glaub, dann ich kann, kann ich der Flori sein. Ja, dann sein. kannst du eine Flori. Guck, das kann ich nicht so gut. Nee, nee. Also, erster Mythos, weil. Den Florian muss ich jetzt kurz erklären. Eisen. Florian Silbereisen. Florian Glätteisen. <lacht> das wäre sein Friseurname. <lacht> Fendi, oh Gott. Ja, das ist ja genial. Nee, beim ersten Video war ich auf TikTok unterwegs und da wurde mir erzählt. Oh, das ist keine gute Idee. Ja. Nee, da war eine wunderschöne Dame mit wunderschönen Haaren und die hat dann gesagt, so hier meine Top-Tipps, wie ich meine Haare von so und dann hat sie ein stumpfes Haarbild gezeigt von so und dann waren ihre Haare wunderbar und glänzend gebracht hat. Und da hat sie gemeint, sie hat die früher mal Luft getrocknet, aber das macht sie jetzt nicht mehr, weil sie äh, sich damit ja mehr die Haare schädigt. Sie föhnt die jetzt, denn wenn du die äh, lange nass lässt, quellen deine Haare auf und die Haarstruktur wird bröselig oder ist dann halt schlecht. Ja, jetzt muss man mal ein bisschen verifizieren. Also sorry, wenn ich dir jetzt ins Wort falle. Nein, was bedeutet denn Haare nass lassen? Hat sie in, als Meerjungfrau in Disney World gearbeitet? Also die Haare <lacht> sind ja, wenn du sie dann frottierst, indem du auch bitte nicht reibst, sondern einfach sie trocken knetest, sind sie ja nur noch feucht. Und ja, fair enough, wenn du ganz dicke Haare hast und wirklich alle Haarschichten aufeinander liegen und nicht durchtrocknen, dann kann das sogar sein, dass in dem Zusammenhang natürlich die Struktur aufquillt, weil alles, was nass wird und ein organisches Material ist, quillt ja ne, bis auf den Stein, der vielleicht nicht oder kenne ich mich nicht das so aus, aber auf jeden Fall ja, der Klassiker Holz nass quillt auf, wenn es trocken ist, zieht es sich wieder zusammen, natürlich passiert mit unseren Haaren auch im nassen Zustand was und sie sind vor allen Dingen sehr verletzlich, sage ich mal, mhm. aber im Großen und Ganzen darf man nicht vergessen, dass die Hitze von einem Föhn tatsächlich gar nicht so ohne ist. Das heißt, mit Hitze aufs nasse Haar gehen ist, ich würde mal sagen, es hält sich die Waage. Und unterm Strich für die meisten Menschen mit einer normalen Haardichte, die jetzt nicht gerade in Sibirien leben und November ist, da würde ich jetzt einfach mal sagen, lass die Haare Luft trocknen und Schaut einfach auch mal, wie es euren Hand. das Einzige, was ich jetzt beim Lufttrocknen oft schwierig finde, ist, dass die Haarstruktur halt sehr frizzy wird, dass da sehr viele Antennen abstehen, wenn man eine leicht bewegte Haarstruktur hat. Das heißt, so dieses schöne glänzende Haar, das kriegst du, sage ich mal, sehr viel einfacher mit dem Föhn hin, als wenn du deine Haare lufttrocknen lässt. Haare lufttrocknen ist immer so ein bisschen Beachwave und logialesisch. Meine sind heute zum Beispiel luftgetrocknet, dann habe ich noch so ein bisschen mit dem, mit dem Florian Glätteisen da so ein bisschen in den Spitzen. <lacht> Und jetzt schau mich an. Beautiful. Und gerade wenn du, wenn du chemisch behandelte Haare hast und da ständig irgendwie mit dem Föhn drauf gehst und sowas, da ist es in dem Zusammenhang doch sehr viel schonender, die Haare lufttrocknen genau, zu lassen. Genau, das hat mich ja auch so irritiert, weil ich Aber die ganze Zeit gehört habe, das ist schonender. und dann plötzlich sagt die no 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 sir. Ja, ganz ehrlich, das ist auch wieder so Storytelling. Ja, prinzipiell stimmt es, prinzipiell stimmt so viel. Prinzipiell solltest du jedes make up schwämmchen nachdem du es einmal verwendet hast, sofort wegschmeißen, weil du weißt nicht, welche alleinstehende Bakterie sich da irgendwie das be bequem macht und sich dann vermehrt oder so und scheiß. Also deswegen, du findest immer in der, in der Kosmetik findest du immer das passende Storytelling, um dir eine Lobby zu machen. Apropos Lobby, jetzt muss ich hier einhaken, damit ich wieder meine großartige Überleitung schaffe. Du, das ist nämlich eigentlich hier gerade, Leute, eine Abschlussprüfung für Jana ja. bei Florian Silva, Glätteisen. Silber. Silber, Gletteisen. Hm. Silber Glätteisen. Gibt doch ein Gold. Gold, Gold mhm. ist Premium. <lacht> Den Kurs habe ich noch nicht belegt. Ich bin jetzt erstmal selber. Was nicht ist, kann ja noch werden. Ich will jetzt bitte auch die Tusche immer so ein. Ich weiß auch gar nicht, wie der redet. Ich imitiere hier <lacht> und weiß, ich habe keinen Blassen Schimmer. Ich nur die Switch-Version. Kennst du noch den Switch? Nicht mal Leute. die kenne ich. Halt aber bin ich gut. da nah dran. Also ich habe das Gefühl, ja, das so ein bisschen du denkst, stiff ist, so ein bisschen aussieht, als wäre aus drei Teilen zusammenge. Du musst Schraubeln. noch ein bisschen so von unten kommen, wenn du ja! in jede Bewegung kommt so von Richtig, unten. Richtig, ja. korrekt. Haha, ha. gut. Ja, das ist ein bisschen das wie Bäckerfaust. Genau, genau, das ist voll gut. Apropos Bäckerfaust. <lacht> ähm, nee, tatsächlich habe ich, ähm, oder das ist wahrscheinlich so einer der Mythen, der sich auch so hartnäckig hält. Und wo man auch nie so richtig weiß, ist es jetzt wirklich nur Mythos von der Lobby oder ist es wahr? Und zwar Mineralöl ist schlecht für die Haut. Das ist ja mein Lieblingsthema. Mhm. Ja, du bist richtig zusammengesagt also, gerade. Ne? Ich also, möchte es oh. mit einer kleinen Anekdote beginnen. Meine Tante ist jetzt, also, ich würde sagen, Viertel vor 90. Das ist wirklich richtig. Sie ist in die Jahre gekommen. Meine Tante hat ihr ganzes Leben Nivea-Creme genommen. Und Nivea-Creme ist dafür bekannt, dass sie jetzt nicht aus den in Anführungsstrichen besten Zutaten besteht, weil die tatsächlich in Verruf geraten sind. Mineral ist das schon immer. Gibt's Da gibt es tausend Sachen, die jetzt auf dieser Nasty-Liste stehen, die man dann draußen lassen muss. Und dann das ist es clean cosmetic. Meine Tante hatte ihr Leben lang eine wunderschöne, Samt. Also ich wünschte wirklich, meine Tante könnte durch Deutschland reisen und ihr könntet mal ihre Haut, eine samtigere Haut habe ich nie wieder gespürt und das ist alles der Nivea zu verdanken und deswegen ohne Witz an dieser Stelle erstmal hört auf eure Haut, Mineralöl ist nicht per se schlecht für die Haut, wir erleben das ja jetzt auch gerade mit dem Revival der Vaseline. Das heißt, Mineralöl ist natürlich in einem gewissen Maße auch dann okklusiv, das heißt, es schließt ab, es schließt aber auch Feuchtigkeit ein. Gerade Menschen mit trockenen Hauttypen, sage ich mal, oder Hautzuständen können dem Mineralöl sehr viel abgewinnen, beziehungsweise jetzt nicht dem reinen Mineralöl, sondern mit also Produkten mit Mineralöl, die können da sehr gut funktionieren. Aber nicht für jeden, aber auch Hyaluron funktioniert nicht für jeden und Retinol funktioniert auch nicht für jeden. Mineralöl ist schlecht gewesen, als es noch nicht richtig ausgewaschen wurde. Das heißt, da klebte noch an diesem Stoff so viel dran, dass das, was da noch mitkam, das ist so wie wenn du einen super netten Cousin hast, aber der hat eine Gang, die scheiße ist und die brennt dir die Gartenhütte ab. Ungefähr so war das. Aber der Cousin ist einfach nie schlecht gewesen und Mineralöl ist halt eher ein minderwertiger Inhaltsstoff. Du, du sagst halt nicht so hm, also Mineralöl ist ja was ganz Feines, sondern es ist halt eigentlich eher sowas Billiges, was viele Brands halt auch rein Machen, weil es halt Günny ist. Das heißt, ich muss jetzt nicht schreien, weglaufen, wenn jemand sagt, in meiner Creme ist Mineral. Nein, Öl, das ist doch mein, das so predige ich doch immer. Diese ganze Schwarz-Weiß-Malerei ist generell eine Sache, sie ist Last Season, meiner Meinung nach, weil. Ich kann das wirklich bestätigen aus der Produktentwicklung. Das ist ja jetzt nicht so, dass da irgendein Dr. Evil sitzt und in seinem Cremetiegelchen irgendwelche miesen Inhaltsstoffe zusammenbraut und dann sich denkt, so, hahaha, jetzt mache ich es ja alle platt. Also, ich meine, es ist ja, die Entscheidungen fallen ganz oft aufgrund von zum Beispiel Kosten. Da wird dann halt gesagt so, yo, da können wir halt nicht den hochwertigen Stoff reinnehmen, weil das Kundenbedürfnis ist ja nicht nur, es soll funktionieren, was Mineralöl definitiv tut, sondern es soll ja auch noch günstig sein, mhm. wenn ich jetzt aus einer Creme alles rausnehme und nur die besten Zutaten vom jetzigen Wissensstand. Weil wir können nämlich auch davon ausgehen, dass es wird ja ständig geprüft, getestet, Verträglichkeiten. Das, was wirklich nicht in Ordnung ist, kann ich auch wieder sagen, ich habe schon Produkte mitentwickelt und die wurden nach einem Monat ganz schnell wieder vom Markt genommen. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, ich habe nicht gesagt, mach dies oder das rein, sondern die, die werden dann halt vom Markt genommen, wenn sie nicht performen, die werden vom Markt genommen, weil irgendwas drin ist, was jetzt doch nach neuesten Tests irgendwie vielleicht, und das ist ja auch ganz oft, die nehmen alles vom Markt, was auch nur vielleicht irgendwie Na klar, du brauchst ja auch nicht irgendwie könnte. hier Mr. Allergie irgendwie dann bekannt werden. Dass Am deine Ende Creme des Tages alles so, ist alles ne? auf diesem Planeten in irgendeiner Form toxisch. Es kommt auf die Dosis an. Und auch so diese, diese Diskussion mit natürlichen Stoffe Nein. Okay, nein, ich halte nein. die klappt. Toxisch. Da fangen wir an. Toxisch. Apropos toxisch. <lacht> ähm, Tatsächlich ist es ja auch gerade so ein Trend, dass äh, natürliche Inhaltsstoffe viel, viel besser sein sollen als synthetische Inhaltsstoffe. Mythos oder Fakt? Das ist ein Mythos, weil nicht jeder Mensch verträgt natürliche Inhaltsstoffe. Nicht jeder verträgt einen Brennnesselsud oder irgendwie einen Wurzelextrakt oder sowas. Das verträgst du halt einfach nicht. Kannst du noch mal kurz definieren, was macht einen natürlichen Inhaltsstoff aus und was einen synthetischen? Also grob gesagt, natürliche Wirkstoffe, wenn wir es jetzt ganz grob fassen, kommen irgendwie aus der Natur, haben was mit einer Pflanze, mit einer Wurzel oder dem Sonnenschein zu tun. Also wäre denn sowas wie Kiwi-Extrakt oder genau, so? Genau, das ist okay. ein natürlicher Wirkstoff. Und ähm, wenn ich jetzt aber einen synthetischen Stoff nehme, dann ist der in einem Labor entwickelt und kultiviert worden und ein bisschen rumgeschraubt. Also deswegen gibt es ja jetzt mittlerweile auch diese Hybridprodukte, die zum Beispiel natürliche Wirkstoffe so mit Labortechnik perfektionieren, dass unsere Haut auch was damit anfangen kann. Mhm. Weil unsere Haut ist ja ein Organ und wenn ich da jetzt ein Sonnenblumenöl draufgebe, dann ist im Zweifel das Molekül so groß, dass meine Haut gar nichts damit anfangen kann. Dann ist es zwar natürlich und macht auch nichts Schlimmes, aber es macht auch nichts Gutes. Wohingegen wenn ich mir die Wirkkraft eines Stoffes wirklich zu eigen machen möchte und damit meinem Produkt Power verleiten möchte, dann nehme ich irgendein eine Form von Fragment, mit der meine Haut dann auch was anfangen kann. Das heißt, synthetisch ist genauso toll wie natürlich. Hauptsache, deine Haut kommt mit klar. Ich würde auch sagen, mhm. hört auf eure Haut. ist immer mein absolutes Lieblingsmantra. Aus dem einfachen Grund, weil jemand, der zum Beispiel ganz krasse Unverträglichkeiten und Allergien hat, es kann sein, dass dem eine Naturkosmetik komplett um die Ohren fliegt. Und ich persönlich zum Beispiel vertrage Naturkosmetik eher schlecht, ich kriege davon keine schöne Haut und ich kriege aber von Wirkstoffen eine total schöne Haut, die jetzt vielleicht auch fragmentiert sind oder ein Derivat von irgendwas. Also insofern... Do as you please. Ja, also es ist am Ende des Tages, es gibt es da kein, um Gottes Willen, synthetische Inhaltsstoffe. Es so gibt sogar verkauft, ätherische Öle ne? zum ja. Beispiel, ist ja auch ein Naturprodukt. Und wenn du ein ätherisches Öl auf deine Haut machst und danach dreimal durch die Sonne läufst, dann möchtest du nicht wissen, was mit deiner Haut passiert ist. Es wird dann auch immer so dargestellt, dass synthetische Wirkstoffe toxisch sind und das natürliche total genau, toll genau. sind. Aber natürliche Wirkstoffe können genauso toxisch sein. Es gibt ganz viele Gifte in der Natur. Botox zum Beispiel, zum Beispiel oder? Ja. Ich habe gerade gedacht, Botox das wäre dann ja so. Alles. Speaking of Gift, es kam ja auch mal vor ein paar Jahren ganz klar, Aluminium im Deo, also gerade in Antitranspirant, ist der Teufel, das verstopft deine Poren, das macht die Sonieners. Stimmt das oder ist das eigentlich nur so ein bisschen aufgebauscht worden? Kannst du mit einem TikTok-Phrase antworten? I guess we we'll never know. <lacht> weil das Ding ist halt, die eine Studie hat belegt, oh, ist ganz schlimm. Die nächste Studie hat jetzt belegt, alles Quatsch. Ihr könnt es bedenkenlos nehmen, weil wir nehmen sowieso Aluminium überall auf und es ist im Wasser, das wir trinken und es ist überall drin. Und äh, wieso dann nicht auch noch ein bisschen Deostift in die Achseln bringen? Das Problem ist, was wir nicht so gut erkennen, ist, wer immer hinter diesen Studien steht? Mhm. Wer ist denn da der Geldgeber? Für wen hat das am Ende irgendwas gebracht, dass das oder das in der Studie rauskommt? Weil natürlich, als das damals hieß, Aluminium ist schlecht im Deo, ist eine ganze, ich sage jetzt mal, eine, eine Ära von Deo-Stiften ins Grab gestoßen worden. Ich habe immer Antitranspirant benutzt. Immer, weil ich mich dadurch sicherer gefühlt habe und ich bin auch so ein Stressschwitzer, ne? als ja. wenn du dann irgendwie einen Vortrag in der Uni halten musstest, dann immer Antitranspirant. Habe dann ganz mutig darauf verzichtet, weil eben das auch dran stand und dann ja. hatte ich erstmal ein paar Monate den Salat, dass ich immer ich zieh schwarz an, weil ich das so ich gerne mache schon so. wieder um ja, genau. oder so ein Scheiß. Ja, weil du das, man schwitzt ja sehr viel stärker, wenn man das DiO erstmal dann absetzt und jetzt kam eben in äh, Studien raus, dass das überhaupt nicht der Fall ist, dass oh. es eben gar keine Relation zwischen Aluminium und Krebs oder Alzheimer und was da alles eben behauptet wurde, gibt es doch nicht, aber ich schwöre dir, ich bin ja jetzt auch schon ein paar Jahre unterwegs, das wird auch wieder in die andere Richtung gedreht werden. Weil Aluminium und die Wirkung auf den Körper, das ist ja noch mal was anderes als jetzt zum Beispiel in dem Fall von Mineralöl, wo klar bewiesen werden konnte, dass das, was früher am Mineralöl dran hing, halt das war, das was weg, schädlich so, war ja. und was sich abgelagert hat. Aber bei Aluminium, ja, yeah, let's see. Also seid ihr Fraktion? Ich bin Aluminium. Aluminium. Ja, du bist Aluminium. Ich bin jetzt äh, äh, Anti-Aluminium. Also ich habe keins mehr drin. Ja, aber so ich glaube halt auch, egal wie viele Studien rauskommen, das hängt in den Köpfen der Leute. Das ist ein Storytelling, was sich da rein tätowiert hat. Mhm. Und vor allen Dingen glaube ich halt nicht, dass jetzt irgendwelche Naturkosmetikunternehmen kosmetik sagen, so, ja, dann machen wir halt Aluminium <lacht> wieder rein. Weil es gibt ja auch viele andere Gründe, auf Aluminium zu verzichten, nicht nur, weil es schädlich ist. Na klar, ist. na klar. Aber im Prinzip, die Menschen, die Deo mit Aluminium verwenden wollen, können das tun. Das hätte ich halt mal vor ein paar Jahren wissen müssen. Ne, Da hätte ich nie umgestellt. Nicht. Wäre ich weggegangen von meinem Antitranspirator. Ja, ich hatte dann mal eine sehr lustige Diskussion mit einer Freundin, weil ich dann eben auch panisch wurde und angefangen habe, auf diese Deo-Cremes umzusteigen. Und dann habe ich halt echt gemüffelt. Also klar, weil du <lacht> schwitzt halt. Oder sagen wir mal, ich habe nicht gemüffelt, aber ich habe halt einfach geschwitzt und mich sehr, sehr unwohl gefühlt. Und irgendwann meinte ich dann zu ihr: Ich ihr steige gerade auf so eine Deo-Creme um, weil Aluminium ist ja so schlecht. Und dann meint sie so, Ganz ernst, warum denn? Und dann habe ich gemeint, na ja, weil ich länger leben will. Und dann meinte sie ganz trocken zu mir, ey, da stinke ich lieber nicht und lebe ein paar Jahre weniger. <lacht> und das fand ich so krass. Und das hat sie so tot ernst gemeint. Und dann hat sie mich auch angeschaut und meinte so, würdest du wirklich jetzt für den Rest deines Lebens mit Schweißflecken unterm Arm rumlaufen, nur damit du statt 92, 95 wirst? Und ich so, ja, aber ich äh Vor allem, wenn man irgendwie wieder das große Ganze sieht. Ne? Ich glaube, das Aluminium Aluminium, keine Ahnung, du, du nimmst es dann einmal morgens. Ja. Und dann über den restlichen Tag machst du dir keine Gedanken, ja, was ja, du vielleicht isst oder du... trinkst oder weißt ja. du, dann trinkst du dein Wasser aus einer Plastikflasche. Ja. Wo du dir auch nicht irgendwie dann nachdenkst, ob da jetzt irgendwie Mikropartikel in dich reingehen. Also, das ist glaube ich auch so das Ding. Wenn dann musst du es halt auch ein bisschen durchziehen so, ne? Und das kannst du ja gar nee, nicht. Nee, kannst du, weil nicht. du kannst doch nicht in die Wasserflasche schauen, was da vielleicht irgendwelche Rückstände von irgendeinem Reinigungsmittel drin sind oder so. Wenn du dich diesem Misstrauen hingibst, gut, dann ja. landest du in der Abwärtsspirale. Ja. Das, ist, das macht dich nicht glücklich. Apropos nicht glücklich. <lacht> Guck mal, ich bin ach, komm einfach, du hast, ich, hier, hab, ähm, bin on fire. du hast auf jeden Fall Abschlussprüfungsniveau. Mhm. Ich finde auch gut, dass ich jedes Mal mit dem Apropos anfange, ja. weil mir auch kein anderes Wort dafür anfällt. Gibt es ein anderes Wort? Speaking of. Speaking of. Ähm, Wenn wir es schon gerade von haben. Oh, uh, das ist gut. Wenn wir schon äh, gerade. Du sagtest gerade, hm, da komme ich doch mit hm, um die Ecke. Du bist halt schon im Goldkurs. Ich bin halt Mentor das. an der Schule. Mhm, ja. Also, es gibt einen, glaube ich, Mythos, der sich schon seit gefühlt immer irgendwo auffällt und zwar 100 Bürstenstriche pro Tag machen dein Haar kräftig, glänzend und generell wunderbar. Das hat meine Mutter auch leidlich erfahren müssen. Die Mutter hat dann immer von ihrer, von ihr, also von meiner Oma, die Haare gekämmt bekommen und sie hatte noch längere ha und dickere Haare als ich. Das war dann ich auch irgendwie. Haare, so eine Kevin, kann ich mal zu deiner Oma sagen, ich habe kaputte Haare, ich brauche 100 Bürsten. Bü <lacht> ich glaube, das ist auch so ein Workout so richtig, ne? Weil je Strähne, das machst du ja nicht im die Kopf. Die Kaiserin Sissi, die war sehr versessen darauf, dass ihr kein Haar ausfällt. Und dann hatte die, ähm, ich glaube, es das heißt jetzt Gouvernante, mhm, Gouvernante ja. Hat sie gekämmt und immer ein Klebeband genommen und den Kamm darüber gezogen, damit alle Haare, die Kaiserin Sissi verloren hat, an dem Klebeband waren. Und hat ihr dann immer den Kamm gezeigt. Nach jedem Strich oh mein hat Gott, sie schnell das die Haare an dem Klebeband ab und hat ihr dann den Kamm gezeigt, damit Kaiserin Sissi sieht, sie hat kein einziges Haar verloren. Das ist auch ein anstrengendes Leben. Und, und, ich ich glaube, glaub, die Frau Fra war sehr, sehr, sehr anstrengend. Alles, was man so hört, mhm, die, äh, die versessen, ohne. Aber stimmt das dann? Kriege ich besseres Haar, wenn ich wirklich wenn du die jede die richtige Hürste nimmst? Würste. Am Ende des Tages ist es ja trotzdem ein mechanischer Reiz. Das stammt noch aus einer Zeit, als wir die Haare nicht blondiert und tot totgefärbt haben. Und als es auch noch nicht irgendwie so, sage ich mal, da gab es zwar schon das Onduliereisen und alles, aber es war jetzt nicht überall Gang und Gäbe, dass die Menschen sich ständig die Haare haben ondulieren lassen. Und ähm, wenn du dann Wildschweinborsten hattest, dann war das eine Naturborste, die das Sebum, also das Fett vom Ansatz in die Längen gezogen hat und damit auch eine Pflege fürs Haar mhm. sichergestellt hat. Das machen ja jetzt auch die ganzen Leute, die ihre Haare ausfetten lassen. Die kämmen ja auch immer das Fett vom Ansatz in die Längen, weil das ist ja auch im Prinzip der Job, warum das fettet, damit die Kopfhaut geschützt und das Haar eben auch gepflegt ist. Aber bei unseren Tangle-Teasern und diesen ganzen, ich sage jetzt mal, Plastikbürsten bringt es überhaupt nichts. Ich hundertmal, da, da reibst du dir nur die Haarstruktur auf. Also das ist ein Quatsch. Aber kommt es dann auf die Bürsten? Also wenn jetzt ja. jemand eine Wildschweinbürste genau. hat, kann das wunderbar tun. Aber genau. du musst das richtige Tool nutzen. Genau. Okay. Also so ein Halbmythos. Spannend. Genau. Nein, ist das eigentlich wahr, wenn man das abgedatet hätte? So mhm. Irgendwann mal. Nur noch 50. <lacht> und mit Tangle-Teaser 3. <lacht> <lacht> und zwar... Nagellack, du trägst ihn auf. Meine erste Reaktion oder wie du ich du es gelernt? Hast, ich muss danach auf Toilette. <lacht> ist auch Wieso ist es aber eigentlich so? Also bei mir, Stress. wenn ich meine, meine Corona-Maske aufziehe, läuft bei mir die Nase. Ja. Ich habe sie keine. Ich, ich habe das bei Live-Sendungen. Uh, mir läuft schön. immer bei Live-Sendungen die Nase. Und selbst wenn ich noch hinter der Bühne mir denke, diesmal nicht. In dem Moment, ja. wo ich rausgehe, zack. Oh Mann, das Was ist geht da so unangenehm. vor? Ja, klar, ich, weil ich vor dann sitze. Ja. Nee, aber, und zwar, wenn du den Nägel lackierst, dann auf Klo gewatscht bist, alles kaputt gemacht hast, ähm, dann war meine erste Reaktion immer zu pusten, mhm. damit es schneller trocknet. Jetzt habe ich aber gelesen, dass das genau den gegenteiligen Effekt bewirkt. Weil du ja Feuchtigkeit genau. auch auf die Nägel spuckst auch drauf. Was stimmt? Kaltes Wasser stimmt, dann gibt es natürlich Licht aktivierende oder beziehungsweise es gibt kaltes, wenn er noch so halbflüssig ist oder was ja einfach in ganz kaltes Wasser das hilft tatsächlich es gibt Öle, die schnell flüchtig sind und dann im Prinzip den Trocknungsprozess pusten aber dieses Pusten bringt nichts. okay es gibt auch nicht, auch nicht diese kleinen Tools da gibt es einen, ich habe das mal gesehen das war so ein kleiner Affe und dann hast du da auf seine Banane gedrückt und dann hat er dir auf deinen Finger gepustet. Das ist ja süß. Das fand ich sehr süß das ist sehr süß es ist natürlich so dass wenn da jetzt eine normale Luft draufkommt also dieser reine Lüftungsprozess das stimmt schon aber wenn du dann es kommt ja warme Luft aus deinem, Mond. Du musst das ist der ja Affe pusten, nicht du. Deswegen kannst du auch eine Scheibe anhauchen und es entsteht da eine Form von Kondenswasser an der Scheibe. Und das passiert dann halt auch mit deinem Nagel. Und wie ist es denn mit Parfum? Im Sommer na, hat, trägt man ja auch gerne Parfum. Aber ich mache das im Sommer tatsächlich immer nur auf meine Klamotten, weil ich auch gelesen habe, wenn du dir dann Parfum aufträgst auf die Haut, in der Sonne rumliegst, kannst du Flecken bekommen. Es gibt eine Form von Hyperpigmentierung, die Frauen hier irgendwann am Hals bekommen weil sie sich immer hier das, den Duft aufsprühen. Mhm. Und es ist tatsächlich so, dass Duft auf der Haut, auch ätherische Öle, da geht es jetzt gar nicht darum, ob es ein synthetischer oder ein natürlicher Duft ist. Aber Duft auf der Haut und UV-Licht ist keine gute Idee. Das kann zu Allergien führen oder eben auch zu Hyperpigmentierung. Also dann nie mal in die Haare oder auf die Klamotten genau. oder gar nicht. in die Haare. Da ist es halt immer mit dem Alkohol so, wenn du sehr kaputte Haare hast, dann solltest du auch ein spezielles Haarparfum nehmen, mhm. weil nämlich im normalen Parfum ist Alkohol drin und das stresst halt die Haare. Aber ich sprühe es einfach auf die Haut. Oder aber an Stellen, wo, die Sonne, wo das Sonnenlicht deinen Körper näher reichen wird. Ich <lacht> ha, 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 ha. Frage halt, wie, wie knapp ist dein Bikini? Das ist dann auch immer die Frage. Wo, wo hast du noch Platz ich für dein Bad? Echt? Ja, klar. Nee, glaube ich nicht. Dann hast du den Badesee ratsfatz für dich, <lacht> bis die Polizei kommt. Das ist dieses schmale Zeitfenster, dass du dann für dich und dein Badevergnügen nutzen kannst. Ich werde so ungern nass. Und ich glaube, in meinem Kopf würde ich nasser werden, wenn ich keine Klamotten anhab. Was überhaupt keinen Sinn macht. Das macht aber in meinem Kopf Sinn. ist das so ein Ding. Ich weiß nicht, was du für einen Bikini trägst, aber selbst Neopren entwickelt ja so eine kleine mhm. Wasserschicht zwischen Neopren ich und. Ich bin auch immer, das war für mich im Sportunterricht ganz, ganz schlimm, wenn wir schwimmen waren, weil.. Ähm, alle anderen irgendwie in der Umkleide, nachdem wir ne, aus dem Schwimmbecken sind, waren in zehn Minuten fertig. Und da habe ich halt gerade meinen Arm abgerubbelt gehabt, weil ich es nicht ertragen habe, aus der Dusche zu kommen. Und irgendwas war noch feucht und, und ich ziehe Klamotten an. Also es fand ich ganz, ganz schlimm. Krass. Mhm. Alles muss trocken sein. Oh, ich bräuchte jetzt diesen Ganzkörperföhn? Ich habe jetzt so einem wirklich. Adam Sandler-Film. War da so eine durchgeknallte Frau, die wurde von Brooke Shields gespielt? Und die stand da und wurde abgeföhnt, weil sie sich nicht abtrocknen wollte. Ich glaube, die hatte irgendeine Phobie mit Bakterien oder so und wollte das Handtuch nicht an ihren Körper kommen lassen. Das verstehe ich. Das ist nicht mein Problem, aber den Rest nehme ich, ich nehme auch gerne Brooke Shields. Finde ich auch nicht schlecht. Whitening-Zahnpasta ist schlecht für deinen Zahnbelag. Ja, ich bin ja. Ich schimpfe mich ja Beauty-Expertin und bin aber keine Zahnmedizinerin. Deswegen kann ich da nur mutmaßen, dass natürlich alles, was den Schmelz. Ich denke mal, das ist ähnlich wie so eine Schleichblondierung. Also diese Blondier-Sprays fürs Haar, die funktionieren ja auch. Whitening-Zahncreme funktioniert. Aber in irgendeinem gewissen Punkt ist es halt auch einfach Stress für deinen Zahnschmelz. Und ich glaube, es kommt drauf an, weil ich weiß, dass ich mal zu einem Zahnthema recherchiert habe. Und da hat mir der Zahnarzt, den ich damals gefragt habe, hat gesagt dass es auch sehr darauf ankommt, ähnlich wie beim Peeling, wie du dafür sorgst. Das kommt halt auch total auf die Wirkstoffe an. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Wirkstoff drin hast, der deine Zähne vielleicht auch einfach nur sauber hält, also verhindert, dass sie weiter eindunkeln, dann ist es glaube ich, nicht so schlimm, wie wenn du diese Schmirgeldinger, also ja, ich, glaub, ja, ich hatte ja. schon so Zahncreme wo ich mir dachte so, alter Falter, was ist da denn drin? Und dann habe ich einen Kumpel, der nimmt immer so eine Whitening-Zahncreme, die hat er in L.A. gekauft in irgendeinem so Laden, die ist halt in Deutschland irgendwie gar nicht zugelassen, weil da irgendwelche Sachen drin sind und hat aber ungefähr das heißeste Lächeln auf der Welt. Also ich glaube, da gibt es schon einige, was richtig gut funktioniert. Aber unterm Strich ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass das besonders gut für die Zähne ist. Ich traue mich da auch nie ran, wenn ich so, also weil wenn du das mal kaputt gemacht hast, du kannst es ja nicht wieder irgendwie Du kannst es ja aufbauen. schon wieder versiegeln und aufbauen ja, und sowas. Ich glaube, das geht ah. schon bedingt. Aber bei Zähnen wäre ich auch vorsichtig, Ach, nee. die wachsen halt nicht nach. Wir, sind keine Wir sehen keine Haifische. Wie sehen so das aus. Genau, ich habe so weit auseinanderstehende Augen. <lacht> Wie war das bei Findet Nemo? Fische sind Freunde, genau. kein Futter. Haihappen. <lacht> Bester Film. Wimpernzangen brechen die Wimpern ab, ebenso wenn du täglich Mascara benutzt. Was ein ziemlich blöder Mythos wäre, wenn es stimmen würde, weil dann hätte ich ein Problem. Das kommt ein bisschen aufs Prozedere an. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Wimpernzange hast, wo dieses Gummi total zerstört oder demoliert ist oder ausgeleiert ist, dann machst du automatisch mehr Druck auf mhm. die Zange und dadurch ziehst du dir natürlich Wimpern raus. Aber wenn du das mit einer guten Wimpernzange machst, in einem moderaten Druckverfahren, sage ich mal, dann schadet das deinen, deinen Wimpern nicht. Dann macht es die nicht kaputt. Und ebenso Mascara, wenn ich da jetzt nicht irgendwie im Darknet irgendwas bestelle, was, keine Ahnung, zu 90 Prozent aus Alkohol besteht und ich danach immer ganz verschwommen sehe, dann gibt es keinen Grund, warum das meine Wimpern schwächen soll. Natürlich ist auch eine Mascara ein Gewicht an den Wimpern. Das stimmt schon. Aber generell sind die Ursachen für meine Wimpern fallen aus oder wachsen nicht lang, meistens eher im Körper zu suchen und jetzt nicht unbedingt. Bei der Wimpernzange. Ich kriege das auch immer wieder in Kommentaren so. Ich habe Wimpernzange genommen und ähm, hatte nie Wimpern. Und jetzt äh, habe ich ganz tolle Wimpern, seitdem ich sie nicht mehr nehme. Das kann schon sein, aber es lag dann mit Sicherheit nicht daran, dass eine qualitativ hochwertige Wimpernzange auf eine moderate Art und Weise zum Einsatz gebracht wurde. Mm -mm. Weil ich habe seit 20 Jahren nehme ich Wimpernzange und zwar täglich, weil meine Wimpern sonst gar nicht existieren. Und meine Wimpern haben sich kein bisschen seitdem verändert. Die sind immer noch genauso schrottig wie vorher, nur mit Schwung. Kennst du dieses eine schlimme Video, wo das Mädchen die Wimpernzange hat? Dann erschrickt sie sich aus irgendeinem Grund und... Äh Reißt du dich genau, an? Genau, das passiert dann halt mhm. im, im Kleinen, Steve. Wenn du das Druck hast, dann reißt uh. du dir natürlich die Wimpern aus. Und natürlich ist es auch so: Wimpern fallen ja wahnsinnig schnell aus. Die leben ja nicht sechs Jahre auf deinem Auge. Und das ist der Zyklus. 14 Tage. 14 Tage, ach krass. Das heißt also, wenn ich jetzt ein, eine Wimper die vielleicht schon locker war, dann mit der Wimpernzange da rauslöse und habe danach dann zwei Wimpern hier hängen, dann denke ich mir so, oh Gott, mir fallen alle Wimpern aus. Das stimmt aber einfach nicht. Und wie ist das mit diesen, ich sag mal, Fake Lashes, also die man sich so draufsetzen kann? Da, auch da kommt es drauf an, wenn du da bei jemandem bist, der das richtig gut macht, same, same, dann fallen die halt mit den Wimpern aus. Aber wenn da eine Zugange ist, die zu schwere Wimper da dran setzt oder die Wimper falsch setzt, sodass sie an deiner Haarwurzel zieht, dann kann das natürlich deine Wimpern total kaputt machen. Ich glaube ja auch, das Gefühl, du hast ja dann wirklich, du hast ja Wimpern wie so eine kleine Barbiepuppe. Ja, ja. Und ich glaube, das ja, Gefühl... Wie die Mörderpuppe oft? Bin <lacht> ich echt ganz krass ja? teilweise. Wenn es dann so ganz dicht ist, wenn dann, dann denke so, ja. Alter. Also es gibt ja wunderschöne Lash-Extensions und dann gibt es einfach welche, die drücken auch aufs Auge. Oder wenn dann nur noch so fünf übrig sind und das einfach nur grotesk aussieht. Ich glaube, die gewöhnen, also die Mädels, die das machen, die gewöhnen sich auch daran, dass das so lange, krasse Wimpern sind. Und ich glaube, wenn die dann ausfallen und sie wieder ihre normalen Wimpern haben, dann empfinden sie sie vielleicht auch als viel, viel kürzer, ja. als sie tatsächlich sind. Ne? Weil die hat jetzt dieses krasse Extrem. Du, du, ganz ehrlich, so. wenn du jemanden hast, der, der es dir möglich macht, dass du in gewissen Abständen das schön und natürlich Mega. gemacht bekommst. Ich habe das zweimal ähm, in so einem journalistischen ja, Event da gemacht bekommen. Und beide Male war es sehr, sehr schön gemacht. Aber mir war das ehrlich gesagt zu krass. A, ah, da wirklich dieses, diesen Aufwand zu betreiben, alle 14 Tage, weil bei mir sind die immer sehr schnell ausgegangen. Mhm, das heißt, ich hätte alle 14 Tage gehen müssen. Das kann ich mir zeitlich nicht erlauben. Und zweitens fand ich es irgendwie für mich blöd, dass ich sonst nichts machen kann. Ja, du darfst dich nicht so schminken. Genau, na, ja, das ist hält mich auch total. Also du musst die ganze Zeit so, so als wären. Die wimpern plötzlich der Hauptmieter an deinem Körper und du denkst dir so, oh, Entschuldigung, oh nee, nee. Aber so Special Occasion finde ich schon cool. Ich das liebe ich Lashes äh, zu kleben. Das finde ich, da du dumm, das ja. find ich äh, ganz toll, wenn du, wenn du einfach mal für einen Abend richtig sensationelle Wimpern hast. Mega. Die Option liebe ich. Brauche ich immer sehr viel Zeit und sehr viel Muße. So, Zellulite kann man wegcremen Nein. oder wegmassieren. Nein, da muss Danke. man auch gar nicht äh, drüber reden. Hört alle zu. Cellulite ist eine Sache, die ist von der Natur gegeben. Die haben ganz sportliche Leute, ganz schlanke Leute, ganz dicke Leute nicht. Also, das ist auch so ein bisschen genetische Disposition. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel in meiner Familie, sorry, Mutti, ich muss jetzt leider sagen, dass du nackt echt knackig bist. Meine Mutter ist klein und dick, hat überhaupt gar keine Zellulite, ich bin groß und schlank und hab sie. Also, das ist einfach so auch ein bisschen Lotterie, wo ich da irgendwie das Los abgegriffen habe. Da ging es halt, ich habe halt die langen Beine bekommen, aber dafür Zellulite ist jetzt auch die Frage. Ich bin trotzdem froh, dass es ist wie es Ich finde auch, man muss es einfach ein bisschen mehr normalisieren, weil ich glaube, man hat immer noch das Gefühl, dass man was dagegen tun sollte, slash kann. Ja, das ist falsch so, ist, dass man auch verbockt hat. Genau. Also ich finde, das Gefühl schwingt mit, so wenn ich jetzt Orangenhaut an den Beinen habe, dann muss ich ja was ganz Schlimmes gemacht haben, muss mich falsch ernährt haben, muss. also dann geht es so eine man Litanei an Schwart. Sachen. Genau. Ja. Und das Problem ist halt, und das sage ich jetzt mal ganz, ganz mutig, und ich kann mir vorstellen, dass es ganz vielen Leuten aufstößt, was ich jetzt sage, aber per se ist natürlich eine glatte, ebenmäßige Haut auch wirklich einfach schön. Es ist einfach so, eine pickelfreie, glatte, straffe, zellulitefreie Haut ist natürlich schöner, rein objektiv, als eine Haut. Bei meinen Beinen zum Beispiel, die sind durchsichtig, ich kann meine inneren Werte durchsehen, ich sehe jede Ader, jede, ich habe Besenreiser, ich habe, also das hört sich jetzt an, als wäre es so eine Komplettbaustelle, aber auf jeden Fall bin ich weit von diesem Idealbild des brasilianischen Topmodels entfernt. Es ist aber einfach so, was will ich machen? Aber ich kann auch neidlos zugeben, dass ihre Beine die schöneren sind. Es ist einfach so. Ich verstehe, was Und du meinst. Und ich finde, ja. wir müssen es normalisieren, dass wir in Ordnung sind, dass genau. es auch gar nicht darum geht, sind wir schön, sind wir sexy, sind wir diese all diese vollkommen übertriebenen Begrifflichkeiten, raus aus dem Kopf. Jeder ist vollkommen in Ordnung, wie er ist. Und der eine hat halt irgendwie volle, lange Haare und mega... Es hilft mir doch auch nichts, wenn ich mich darüber aufrege, dass die jetzt ja, wie, wie griechische Betongöttinnen aussehen im Fitnessstudio neben mir. Und ich bin es halt einfach nicht. doch, du gehst ins Fittige. Äh? Ich hab Humor. Ich hab Humor. Ich hab Humor. Ja, <lacht> richtig. Ähm, wie ist es dann mit den weißen Punkten auf deinen Fingernägeln? Ich habe die manchmal, oh, ich habe jetzt hier gerade einen, aber auf dem Finger, den man nicht zeigen kann. Was ist meine Auf Kamera? dem Stinkefinger. Zeig ja, doch mal den Stinkefinger in die Kamera. Aber wie war hab, Trau hab ich dich. Der anderen Hand Nee, da habe ich nichts. Diese kleinen weißen Punkte, die als mal auf deinem Nagelbett da erscheinen. Da muss ich ganz kurz in der, in der Kiste des gefährlichen Halbwissens hier fischen, weil das tatsächlich was ist, was ich nicht zu 100 Prozent weiß. Ich habe mal mit einem Dermatologen dazu ein Interview, also das, da ging es eben auch um solche Sachen. Was erkenne ich und welcher Pickel gehört wohin und was sagt das über meine Gesundheit aus? Und da hat er gemeint, dass das nicht so ist. Kalsium Kalsium Mangel. das wollte ich noch dazu sagen. Genau, wir haben es gar nicht geklärt. So, genau, sorry. weiße, weiße äh, Monde <lacht> auf den Fingern ist klar. Ach, Monde? Ja, diese Mich kleinen ich, Flecken. Weiß nicht, Flecken. Manchmal sind die auch größer. Ah ja, das so ein, genau, weißt wie du, was hast. ich meine? Also, also das sind ja, so hat Kalsium Kalsium hier am, am Stinkefinger einen, einen kleinen Stern sozusagen. Mhm. Aber ich habe den damals gefragt auch so von wegen, wenn du am Kinn Pickel hast, dann heißt das und wenn du auf der Stirn Pickel hast, dann heißt es. Ich denke mal, das stimmt leider so nicht. Es kann sein, dass es darauf hinweist, aber es muss nicht sein. Es kann auch eine genetische Sache sein. Es gibt Leute. Ich hatte das zum Beispiel als Kind ganz extrem. Und ich jetzt habe ich so so ein Schweinchenrosa. Also <lacht> ja du von fleckig zu Schweinchenrosa. Nee, meine sehen immer so aus, als wäre ich so leicht unterkühlt. Aber ich habe zum Beispiel auch neulich eine, eine Frau, die hat meine, die, diese Finger sind angeboren, die sind angebogen sozusagen. <lacht> die biegen sich ja so nach hinten. Mhm. Ich kann auch nichts machen, das ist einfach so. Und wenn ich meine Hände ruhe, dann lasse ich die manchmal wie so eine, so eine chillende Spinne, liegen die dann halt einfach darum. Und dann hat mich eine Frau angeguckt und meint so, oh um Gottes Willen, und das ist ja Arthritis. Und oh, die hat mir da voll die Diagnose aufgedrückt, meint so, ihr Heilpraktiker und da soll ich jetzt auch auch mal hingehen und da brauche ich eine Infusion. Die hat mir so eine Angst gemacht, irgendwie in zwei Minuten. Und dann dachte ich mir so, ich hatte die schon immer. Schon als zweijähriges Kind bin ich mit diesen Fingern rumgerannt. Und ja, da wurde auch der eine oder andere böse Spruch drüber gemacht. Aber ich glaube, es ist so ein bisschen sehr einfach gedacht. Der Mensch auch. ist viel komplexer. Ja. Apropos komplex. Ein sehr einfaches Prinzip scheinbar, um aknelos zu werden, ist sich in die Sonne zu, oder auch Pickel, es ist sich in die Sonne zu legen, denn dann werden sie einfach Ausgetrocknet, deine kleinen Mitesser. Wie lange äh, gibt es eine, eine, einen Serviervorschlag, wie lange man mal da liegen muss? Nee, weiß ich jetzt leider nicht. Aber ich glaube, unter eine halbe Stunde? Stunde oder so würde Ach, ich jetzt nicht empfehlen. Also ja, die, das Licht tut unserem Körper schon auch gut. Es gibt ja äh, diverse Vitamine, die produziert werden in, in der Sonne oder wenn wir dem UV-Licht ausgesetzt sind. Deswegen, natürlich haben wir im Urlaub eine schöne Haut, weil wir an der Sonne sind, weil das Meer da ist. Aber die Sonne ist eigentlich dafür bekannt, deswegen sollen wir auch mit Entzündungen am Körper nicht in die Sonne gehen oder wenn wir krank sind, nicht in die Sonne gehen, weil die Sonne tatsächlich Entzündung eher boostet und auch die Pickel sind ja Entzündung. Mhm. Das heißt, bitte obacht, wenn ihr irgendwas aus der Strand mehr Sonne-Experience in euer Badezimmer bringen wollt, dann nehmt Salzwasser. Das heißt, ein, das heißt, okay. mhm. ein Wasser nehmen, da zwei so Suppenlöffel Salz rein, auflösen lassen und das einfach als Gesichtswasser nehmen. Das kann Pickel austrocknen. Ist auch okay. nicht so, dass es das bei jedem wirkt. Viele Leute reagieren auch auf das. Ich mag das Salz zum Beispiel gar nicht auf der Haut. Ich habe das auch mal ausprobiert. Das hat mir einfach zu krass gespannt und gebitzelt. Ich habe das immer wieder runtergemacht. Aber es gibt tatsächlich jetzt so erfahrungsmedizinische Studien oder ganz viele Vorher-Nachher-Bilder, wo erstaunliche ähm, also wirklich Fortschritte so bei Akne durch Salzwasser gemacht wurden. Handtücher sind nicht so toll für deine Haare. Deswegen sollst du lieber ein T-Shirt nehmen, um deine Haare zu trocknen. Ja, Der Stoff ist weicher, deswegen ist es natürlich für die Haare wünschenswert. Wenn ich da jetzt so ein ganz weiches Jersey nehme, dann lieben die das. Ich kann auch Kaschmir für die Haare uh, nehmen. Das, ich, das beschweren das die Bulli. sich auch nicht. Aber ich sage jetzt mal, normal, gesundes Haar, es ist wichtiger, nicht zu rubbeln. Okay. Und das Frottee nimmt natürlich schön Wasser auf. Das heißt, wenn ich die Haare einfach einschlage und so ein bisschen abdrücke, dann kann ich mit dem Frottee sehr viel mehr Wasser aufnehmen. Das habe ich mich nämlich auch gefragt. Weil T-Shirts, wenn wir doch dann sehr schnell nass, und und dann nass. Also bei meinen genau, Haaren, nee, nee. ich habe es ein paar Mal gemacht, da habe ich mich nur darüber geärgert, dass ich einen Haufen nasse T-Shirts <lacht> in der Wäsche habe. Schon wieder eine Riesenwäsche, weil ich einmal Haare gewaschen habe. Nee, hast du keinen Bock. Noch ein bisschen Haushalt danach. Nee. Auch noch ein äh, wunderbares Ding, das ich auf TikTok mal wieder... Du hast einfach hier die wirklich wissenschaftlichen ich Quellen hier, am ja, Start. Ja, Ich bin hier richtig krass mit den Doktoren befreundet in dieser Welt. Ähm, nee, genau. Auf TikTok geht es momentan so ein bisschen rum. Ich sage mal, das Narrativ breche ich jetzt sehr runter. Du hast gewelltes Haar, das ist aber eigentlich gar keine richtige Welle, sondern du hättest eigentlich Locken. Du weißt nur nicht, wie du die Stylen pflegen und irgendwie rauskneten sollst. Also alle Leute mit gewelltem Haar, die so ein bisschen frizzy sind, haben eigentlich Locken. So einfach ist es nicht. Es gibt ja auch verschiedene Abstufungen zwischen geradem und wirklich richtig spiralgelocktem Haar. Da gibt es richtige Nummern mit A1 und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt verschiedene Kategorien und mein Haar ist von Natur aus wellig deins ja auch. Und natürlich kann ich jetzt mit verschiedenen Styling-Tricks dein Haar dazu bringen, dass es gewellter oder vielleicht sogar ansatzweise lockig wird. Aber eine richtig stehende Locke bekomme ich bei dir nicht hin. Das ist Quatsch. Ich meine, ich habe mich wirklich hinterfragt. Ich war so, mache ich das jetzt seit 31 Jahren einfach alles falsch? Ja, Weil aber ich, ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Trick mit diesen Urban ähm, Legends oder Mythen. Jetzt stelle mal vor, du richtest dein Leben wirklich danach aus und bist die ganze Zeit nur noch unterwegs mit oh Gott, ich muss einmal im Monat Haare schneiden, sonst wachsen sie nicht. Ich darf das nicht. Ich muss ein T-Shirt zum Haare trocken nehmen. Ich muss jetzt äh, mich äh, 40 Minuten in die Sonne. Mist, heute scheint die Sonne nicht. Ich, äh, Natürlich kriege ich Pickel und so weiter. Also es ist ein einziger Stress, anstatt dass wir einfach mit unserem Körper im Einklang leben und da auch so ein bisschen darauf hören, oh, wenn es mir nicht gut geht, trinke ich ein Glas Wasser, das bekommt mir gut. Meine Haut ist schön, wenn es mir gut geht. Wenn ich mich reinstresse, wird sie schlechter. Was kann ich machen, damit es mir besser geht? Also einfach so ein bisschen den eigenen Beauty-Berater anschmeißen und nicht auf diese ganzen Mythen hören. Ich habe noch einen einzigen, den ich jetzt hier gerne geklärt haben möchte, weil ich da auch nämlich super gestresst, was ich gelesen habe, weil das waren auch mehrere Artikel auch wirklich zu, also nicht nur so kleine 20 Sekunden, sondern so eine Journalistin, die sich hingehockt okay. haben, das getestet haben und gesagt haben, das ist das Beste auf der Welt. Außerdem hat es noch irgendein Star-Frisur aus L.A. gesagt und dann muss es ja stimmen. Und zwar, du sollst dein Haar nicht nur einmal schamponieren, sondern immer zweimal, sonst bringt es eigentlich überhaupt nichts und nur dann ist dein Haar fluffig, weich und großartig. Also dadurch, dass wir in der Großstadt leben und unsere Haare ja im Prinzip Teppiche sind, die einfach alles aufnehmen. Also wenn ich jetzt da draußen rumlaufe, nimmt mein Haar ja einfach den Feinstaub oder was auch immer auf. Und es ist tatsächlich so, dass zwei Championiergänge deutlich wirksamer sind als nur einer. Da ist es der Grund, warum beim Friseur auch zweimal gewaschen wird. Ich persönlich wasche mein Haar auch zweimal und empfinde das sehr viel wirkungsvoller. Aber ich mache auch Double Cleansing. Und ich, das shampoonieren das machst du ja für die Kopfhaut. Das heißt, du nimmst zwar auch dann alles aus den Längen an Rückständen raus, wenn du ein passendes Shampoo hast und nicht eins, was irgendeine Pflege in dein Haar bringen soll. Aber im Prinzip reinigst du auch Kopfhaut und Haar mit dem Shampoo. Und das ist genau das Gleiche wie das, also die Gesichtsreinigung. Und da wir ja im, im Haar kein Gesichtswasser oder sonst irgendwas haben, machen wir das halt mit zwei Schamponierfragen. Aber du würdest auch beide mal die, das Shampoo nur am Kopf ansetzen genau. und jetzt nicht deine Längen noch beim zweiten Gang durchsetzen. Das von, das, die Längen werden beim Rausspülen sozusagen genau. mitgenommen. Okay. Aber natürlich ist ein, ein Double Cleansing auch für den Kopf sehr viel wirkungsvoller. Das muss ich dann gleich mal heute Abend austesten. Wir müssen Schluss machen. Ich muss duschen gehen. Ja. Ja, es ist auch oh. Zeit. Ja. Weil du dieses Aluminiumdeo nicht nehmen willst. Weil ich willst, das muss nicht ich jetzt nehme? hier so leiden mit dir. Und weil ich auch so aufgeregt war, ob ich meine Abschlussprüfung jetzt bestanden habe. Du hast sie bestanden Ach. mit Bravour. Du kannst ab morgen den Fernsehgarten moderieren. Apropos Fernsehgarten. <lacht> Jetzt nimm eine der Überleitungen, die ich dir beigebracht habe heute. Ach, oh, die habe ich schon wieder vergessen, weil ich so nervös war. Wo du gerade Fernsehgarten sagst. Wo du gerade Fernsehgarten Wollen wir rausgehen? Wollen wir es vor der Tür klären? Oh, das klingt jetzt aber ein bisschen, als würde ich verkloppt werden, weil ich die, 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 apropos nicht, äh, die ganzen. So ist das auch. Deklination hier in der von Apropos Gottschalk moderationsschule nicht. Da gibt es noch Hiebe. Wird <lacht> alles noch ein bisschen oldschool-edukativ gemacht. Ja, warum aber. Ihr könnt uns gerne auch Mythen schicken, die euch auf der Seele brennen. Ja, Vielleicht bitte. habt ihr ja irgendwas gehört, sowas wie ähm, Haferflocken bei Vollmond rausstellen. Das ähm, ist dann Demeter, glaube ich. Demeter, ja. Mhm. Es gibt auch die De Demeter-Mythe. Die Demeter-Mythe. <lacht> ja, aber tatsächlich, ich meine, ich kann ja nicht alleine TikTok durchgucken und Mythen finden. Ihr müsst also, dann auch mitschauen. Ihr, ihr müsst, müsst uns auch ein bisschen gucken, ja. ja. Und du, du, du musst dann ja auch, äh, auch gefüttert werden ja. und ein bisschen weißt du, so gechallenged mit den ganzen Mythen sonst räustest du ja ein. Ja, das war mir nicht. Das ist ja hier auch meine sportliche Betätigung, Das ist mein Cardio, wenn mir der Pulsschlag hochgeht, weil ich was nicht weiß, <lacht> genau. ob das Kalziummangel ist an den Nägeln oder die Zähne. Das ist ja gleich mal beim Zahnarzt telefonieren. Du hättest mich auch zwischendrin einfach mal unvermittelt fragen können, habe ich Karies. Tatsächlich weiß ich das, weil ich letztens beim Zahnarzt war. Um mhm. Gottes Willen. Um ja. Gottes Willen. Bist wurde, du krank geschrieben? Ja, ich, na, tatsächlich habe ich ihn gefragt, ob, also oder ich war das war mein erstes Mal Karies, was weggebohrt wurde. Oh, und gut. ich war super panisch und er war super, super nett. Und ich habe eine Betäubung vor der Betäubungsspritze bekommen und hatte immer noch Angst vor dieser Spritze. Really? Mhm, Aber die so Betäubungsspray, habe ich bekommen. Ja, das wusste ich ja nicht. Ich wusste das ja. So, also dachte das, ja das ist so. Aber sei froh, dass du nicht in einem Zeitalter lebst, wo noch mit einem Whisky und so einer alten Zange und das Pferd rennt weg und zieht dir dabei den Zahn irgendwie behandelt wirst. Du bist kein Haudegen, du musst mal so ein bisschen <lacht> wilder werden. Nee, nicht bei Zähnen, da bin Challenge ich die Prinzessin lilly Delifee. Da, oh. Ja, Zähne sind auch echt ganz gemein. Lang. Also toll, wenn sie schön sind. Wenn sie weiß sind, gerade sind, kein Karies haben. Ja. Und seitdem ich das weiß, bin ich auch voll im Floss-Game. Oh, mhm. aber auch da, Mythos von TikTok, Flossen kann es auch schlimmer machen. Mhm, nicht bei allen Menschen. Seht ihr, wie es funktioniert? Guck mal, wie Mach ich das sofort habe. Macht das mal, Fake News verbreiten sich so viel schneller als alles andere. Meine Lieblings, äh, zu Fake News noch, ne? Mein Lieblingsding ist ja einfach, dass Avril Lavigne, ähm, Wurde als, ja, nee, das wurde so, ja, sie lebt nicht mehr, sondern es ist nur noch ein Double, was sie ja, ersetzt. Ja. Und dieses Gerücht wurde in die Welt gesetzt von einer Professorin, die eben beweisen wollte, dass halt Fake News Ach, super spreaden. Und das hält sich jetzt super hartnäckig und alle so, Evelyn ist nicht mehr Leben. so Gegenüberstellung, habe ich neulich wieder Fotos gesehen, das ist die echte genau. Ava, das ist die Fälschung. Und, ja, und einen einen schaut Rock euch an. doch mal, sie altert nicht, sie wird immer wieder ausgetauscht und ich denke mir so... Habe ich es verpasst? Avril ist doch gar nicht so ein großer Star. Wer sollte sich so einen Stress geben? Mittlerweile skatet die mit Tony Hawk irgendwelche äh, Ramps runter und mehr ist dann auch nicht. Da würde ich auch nicht älter werden, wenn ich so ein Leben hätte. <lacht> oh, das ist auch ein großer Trend. Reverse Aging Schon Reverse gehört? Aging? Nee. Ja, das das ist eine Folge Da müssen wir eine Folge zu machen. Wo das wir wollen dann haben... jetzt auch nicht, ob es Quatsch ist oder ob es funktioniert. Nee, ich finde auch, wir sollten dann auch äh, mit der mit der Verabschiedung beginnen und weißt du, alles reverse auch Stimmt, machen. das ist eine gute mhm, Idee. Danke. Also in diesem Sinne, hallo, wie geht's euch? <lacht> Bis zum nächsten Mal, selbe Stelle, selbe Welle. macht's gut, tschüss. Ciao. <lacht>